0: Jan Böhmermann hat mal wieder einen rausgehauen. Nachdem er den Skandal rund um YouTuber Finn Kliman aufgedeckt hat, geht es jetzt der Polizei an den Kragen. Während die Polizei rund um Fahrerflucht, Schlägerei und Beleidigungen sehr schnell und sehr fix ermittelt, sieht es bei Taten im Internet gar nicht so dolle aus rund um unsere Ordnungshüter. Jan Böhmermann hat ein Experiment gemacht über viele, viele Monate, hat Hassnachrichten, Hetze rausgesucht, hat die versucht zur Anzeige zu bringen, aber die Polizei hat nichts getan und wurde dabei selbst zum Täter. Tatsächlich gibt es jetzt nach dem Böhmermann-Magazin oder ZDF-Magazin-Royal-Video einige strafrechtliche Ermittlungen gegen Polizeibeamte. Warum? Warum? weil die untätig geblieben sind. Wir schauen uns das näher an, schauen uns die Hassnachrichten an, die Böhmermanns Team hier über Monate angeklagt hat und zur Anzeige gebracht hat. Und wir schauen, wie die Polizei in den verschiedenen Bundesländern Deutschlands darauf reagiert hat. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und wenn ihr Bock habt, mehr vom Thema Recht zu erfahren, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Würde mich freuen. Ist immer so ein bisschen der Lohn für unsere Arbeit. Seit dem 3.8.2021, also ganze zehn Monate, hat das Team von Jan Böhmermann recherchiert und wollte herausfinden, ob die Polizei im Internet gut ermittelte oder ob das Internet immer noch ein rechtsfreier Raum ist und da schauen wir mal rein, den Versuchsaufbau
1: schreibt Jan Böhmermann himself im YouTube-Video. Wir haben sieben echte Hassverbrechen aus den Untiefen des Internets herausgesucht, recherchiert. Dann sind 16 Korrespondentinnen von uns mit all diesen sieben Hasskommentaren in jedem unserer 16 Bundesländer auf ihre Polizeiwache gegangen und wollten diese sieben Straftaten dann bei der Polizei anzeigen. Natürlich, damit es fair ist, alle am gleichen Tag, am 3. August 2021, und alle natürlich auch zur exakt gleichen Uhrzeit um genau 17 Uhr. Hm.
0: Also, tatsächlich, es wurde überall <lacht> ermittelt, hat, also die Idee ist ja gar nicht so schlecht, ja. Man hat sozusagen äh, verschiedene Polizeidienststellen in allen Bundesländern ins Rennen geschickt und wollte in allen 16 Bundesländern schauen, welche Polizei ermittelt gut und nicht. Und wie man es vom Böhmermann-Team kennt, haben die auch direkt eine Webseite herausgemacht und die findet ihr auch auf... Äh, Tatütata.fail, ich wusste gar nicht, dass es die Endung Fail gibt, mal gucken, ob ich das hier zeigen kann, äh, wird wahrscheinlich abgeschnitten, ne, sieht man nicht, tatütata.fail. Und auf tatütata.fail wird erstmal das Experiment hier erzählt, erklärt. Ne? Also tatütata.fail heißt die Webseite. All Cops are Busy. ACAW kennt ihr vielleicht, heißt nochmal so All Cops are Bastards, ist verboten, aber All Cops are Busy. Also Witz haben die natürlich auch beim Neo-Magazin, aber trotzdem, wie ihr wisst, die recherchieren auch recht tief. Also Polizei Not Found ist auch das Video. Und äh, Polizei Not Found, da sieht man hier eine Landkarte und man sieht jeweils im, im jeweiligen Bundesland, wie dort ermittelt worden ist, wie die Hasskommentare zur Anzeige gebracht worden sind. Ähm, gehen wir mal hier auf Nordrhein-Westfalen, äh, Köln-Ehrenfeld, hier bei mir um die Ecke, wollten Polizisten die Anzeige zuerst vertagen, die Ermittlungen laufen, aber immerhin, muss man sagen, klickt man dann aufs Bundesland drauf, sieht man, was da passiert ist, wie ermittelt worden ist, lange Wartezeit, kurze Ermittlungen, und die haben das hier so ein bisschen gesagt, unser persönlicher Besuch im Polizeirevier Köln-Ehrenfeld, Bewusstsein hat sich für die Strafbarkeit gut umgegangen, mittelgut umgegangen mit der Korrespondentin, aber nicht sonderlich professionell. Also haben die auch so eine Bewertungsskala sehr interessant. Also jede Polizeidienststelle kriegt jetzt hier eine eine Bewertung und wie die Ermittlungen verlaufen sind ähm, zu den einzelnen Hasskommentaren Ermittlungen eingestellt und die haben die Tatverdächtige nicht gefunden, aber hier immerhin einer angeklagt bei wie einem Streckband, was auch immer da äh, dann war. Also man sieht, hier gab es verschiedenste Delikte und äh, die unterschiedlichen Delikte sind auf den unterschiedlichen Plattformen. Telegram, Twitter, Facebook und nochmal Facebook. Ja? Also da wurde ermittelt und meistens wurde irgendwie eingestellt. Es war übrigens immer das gleiche Delikt. Das heißt... Das war schon etwas perfide von Böhmermann. Er hat also ganz viele Polizisten in ganz Deutschland ins Rennen geschickt und wollte noch nebenbei schauen, inwiefern die sich noch untereinander gut koordinieren oder ob unser Föderalismus-System mit den 16 Bundesländern dazu führt, dass jeder für sich losrennt, aber keiner sich abstimmt. Dazu mehr am Ende des Videos. Also auf Tatütata-Fail findet ihr das. Aber schauen wir uns mal die verschiedenen Hasskommentare an. Mit Hasskommentaren im Netz, da wisst ihr, ist nicht zu spaßen. Der Anschlag 2019 auf den getöteten Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat gezeigt, wie ernst zu nehmen solche Online-Morddrohungen sind und Teilweise werden die eben auch in die Tat umgesetzt. Die Grünen-Politikerin Renate Künast hatte mit Hasskommentaren und übselsten Beleidigungen zu tun. Drecksfotze war noch eine Beleidigung, gegen die sie dann vorgegangen ist. Und wir alle erkennen auch Aussagen von Attila Hildmann und Co. Also Beleidigung im Netz. Ist ein riesen, riesen Thema. Und wir schauen uns mal an, welche sieben strafbaren Inhalte das Team von Böhmermann dort ausgesucht hat. Also Wir hatten die verschiedenen Hasskommentare. Ähm, hier nochmal... Zu, äh, zu sehen, wenn man also hier unter dem Video auf alle Delikte anzeigen, Hakenkreuz, meine Ehre heißt Treue. Also es gab ein Hakenkreuzbild und dahinter stand, meine Ehre heißt treuer auf Telegram verbreitet. Ziemlich eindeutig, ähm, wenn man so etwas hat, das ist ein 86a Strafgesetzbuch, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger terroristischer Organisation bis zu drei Jahre Haft. ja ähm, Das ha Hakenkreuz steht für die Nationalsozialisten zweifelsfrei ist es auch verbreitet worden. Also Straftat, eindeutig muss man ganz klar so sagen. Was hat man als nächstes? Siekeil, Siekeil, Siekeil. Auf Twitter verbreitet, das ist ein 86a Absatz 1 auch. Siekeil ist die Grußformel der NSDAP. Und da muss man auch sagen, verbotene äh, verbotene Organisation, Kennzeichen, Grußformel, das fällt auch noch unter, unter diesen Absatz 1 hier. Was hat man noch? Mm, äh, der hat da hier drittens, durch die Impfung wollen wir diese äh, <lacht> Juden, die wollen diese so, so so Drecksjuden vielleicht, keine Ahnung, die Menschheit dezimieren. So. Da haben wir eine Volksverhetzung, also auch eine glasklare Straftat. Es ist wichtig, dass es glasklare Straftaten sind, die auch für die Polizei leicht zu erkennen waren. Das hat er ja auch so eingeordnet dann. Inwiefern hatten die ein Rechtsempfinden? Die Polizisten, 130 jüdische Personen, abgrenzbarer Teil der Bevölkerung, muss man klar sagen. Dezimieren heißt töten, ja, kann man sicherlich sagen. Also auch da ganz, ganz... Klare Volksverhetzung in meinen Augen. Dann haben wir noch was Klares gehabt. Digga, ich schlitz dich auf, lass dich ausbluten, koche deine Organe, schick sie deiner Mom, du dummer, obdachloser Bastard. Ist eine Bedrohung ähm, mit einem Übel. Ja. Wer ein Menschen mit der Begehung einer gegen ihn äh, rechtswidrigen Tat... Wer gegen die körperliche Unversehrtheit, ja, ich schließe dich auf, ja, bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bedroht. Also auch da, klar, Bedrohung liegt vor. Dann hatten wir noch fünf von den sieben. Der fünfte war ausrotten, muss man diese Drecksleute gerichtet an Geflüchtete. Müssten 130 nochmal sein, 130 Strafgesetzbuch, auch Volksverhetzung. Und... Ähm, Außerdem aus, ähm, ist, rottet sie aus, könnte auch noch ein 111 Strafgesetzbuch sein, öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Ja? Also man soll sie ausrotten, könnte man auch sagen. Ja, selbst wenn die Aufforderung ohne Erfolg ist, Absatz 2, ist die Strafe bis zu fünf Jahren. Also auch da muss man sagen, richtig harte Straftaten, die das Team von Böhmermann hier rausgesucht hatte. Dann Türken gehören auf die Streckband damit man sieht, wie blablabla, bla bla. Äh, ist äh, Volksverhetzung wieder, brauche ich nicht viel zu, zu sagen und dann hat man noch ein Sieben an die Wand stellen gerichtet, an Professor Christian Dor Rosten, ist eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten, äh, eine Drohung möglicherweise, 241 und ähm, ja, hätte sich Drosten auch selber gegen wehren können. Also selbst da muss man sagen, Drosten hätte da auch gewisse Möglichkeiten. Also alles schockierende Funde, die Böhmermann und sein Team da aufgetan haben. Und jetzt ist die Frage, wie hat die Polizei darauf reagiert? Knallharte Straftaten und Normalerweise, wenn man so eine Straftat hat, müsste man ja denken, die reagieren darauf. Und wenn man sich jetzt äh, das anschaut, äh, verschiedenste Polizeidienststellen, hier Rheinland-Pfalz, zehn Monate inhaltlich intensive Ermittlungen. Anfang August haben die das äh, sozusagen gemacht. Und ähm, dann deckt Böhmermann hier auf, Bewusstsein für Strafbarkeit, super. Umgang mit der Korrespondentin ging so, professionelles Vorgehen ging so. Ja, also es ähm, entsprechend bewertet worden. Uh, und in Thüringen und Rheinland-Pfalz dauern die Ermittlungen noch an. Da hat sich in den letzten zehn Monaten jetzt noch nicht ganz so viel getan. Also man sieht, alle laufen, äh, dauern jetzt noch an. Spannend fand ich auch Bayern. Gehen wir mal zu den Bayern. <lacht> äh, Mai ist halt das Internet. <lacht> in München hat die Polizei eher wenig Motivation, Hass im Netz zu verfolgen. Der Korrespondent soll die Kommentare den Plattformen melden. Also da sagt die das ist völliger Nonsens, muss man sagen, ja zu sagen, geht doch zu den Plattformen, ähm, melden führt eben nicht zu einer Strafverfolgung. ja ähm, Das ist völlig verrückt, dass die Polizei in Bayern sagt, nee, meldet, äh, den, meldet den Plattformen, aber eben das Platt Melden an die Plattform nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz führt nicht unmittelbar nach, zu einer Strafverfolgung. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, es war falsch vom Polizisten. Ja? Die haben es überhaupt nicht gecheckt, dass das hier wirklich härteste Straftaten sind. In Bremen wurde die Anzeige gar nicht erst angenommen. Fand ich auch interessant. Ja, gehen wir mal nach Bremen. Was war da in Bremen? Äh, blubs kleines Bundesland hier oder ein kleines Bundesland? Ähm, jetzt wird gegen einen Bremer Polizisten ermittelt. Also der hat es gar nicht erst angenommen ja? ähm, und wollte sich nicht, wollte sich nicht kümmern. Und der hat also wirklich auch miese Bewertung bekommen und der hat jetzt selber ein Ermittlungsverfahren am Hals, weil er den Redakteur einfach nach Hause geschickt hat. Da hat der Polizist gesagt, ne, machen wir nicht. Ja. Und am 19. Mai hat jetzt der Innensenator gesagt, dass jetzt hier quasi Anfangsverdacht hinsichtlich einer Strafzeit gegen die beschäftigten Polizei Bremen wegen Strafvereitlung im Amt geprüft wird. Ja. Also hier Anfangsverdacht liegt vor, 163 Aufgaben der Polizei im Ermittlungsverfahren. Fakt ist, die Polizei muss, im muss, muss ein Ermittlungsverfahren einleiten, sofern der Anfangsverdacht einer Straftat besteht. Und die Strafverfolgungsbehörde hätte hier tatsächlich ähm, tätig werden müssen. Man hat ja denen die Straftaten, das muss man ja wirklich sagen, auf dem Silbertablett serviert vom Böhmermann-Team. Und da nicht tätig zu werden, äh, geht überhaupt nicht. Nach 163 Strafprozessordnung hätte die Polizei tätig werden müssen. Und ähm, ja, ist sie nicht, deswegen kommen jetzt Ermittlungen gegen die Polizei, gehe ich gleich darauf ein. Ihr fragt euch vielleicht, konnte denn das Team von Böhmermann überhaupt Strafanzeige erstatten, denn dem neo ist ja hier nichts passiert, Böhmermann ist nichts passiert. Ja, theoretisch kann jeder von euch Strafanzeige erstatten, wenn er irgendwo einen Missstand entdeckt. Das ist einfach so. Die Fragestellung Es gibt es hier einen Missstand, dann könnt ihr Strafanzeige erstatten. Ganz einfach. Strafanzeige ist nichts anderes als, hey, ich weiß was, Herr Polizist, ich weiß was. Und dann ist es wiederum Sache der Polizei, die weiteren Ermittlungen aufzunehmen. Die müssen ermitteln, wenn sie Kenntnis von Straftaten haben oder die... Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt, aber die Polizei muss es weiterleiten an die Staatsanwaltschaft. Es gibt noch absolute Antragsdelikte, das könnte, das ist beispielsweise Beleidigung, da geht es eben darum, dass nur wenn derjenige, der beleidigt worden ist, auch wirklich eine Strafanzeige erstattet, da muss der selber die Strafanzeige erstatten, dass dann ermittelt wird. Aber die Delikte, mit denen es hier zu tun hatten, diese Hassdelikte wie Volksverhetzung oder Verwenden von verbotenen, äh, von verbotenen mh, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, das sind keine ähm, absoluten Antragsdelikte, bei Kenntnis muss ermittelt werden. So. Mal, was passiert denn mit den Polizisten, die sich gar nicht um die Anzeige gekümmert haben? Äh, da sagt Böhmermann schon in seinem Video, in Sachsen und Bremen gab es welche, die sind komplett untätig geblieben. Und dann schauen wir mal, was Böhmermann zu denen äh, sagt, die, die gar
1: nichts gemacht haben. Das ist äh, tatsächlich nicht so einfach. Blöd, dass jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt und zwar gegen die Polizei Bremen.
2: Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es konkrete Anhaltspunkte, dass der Beamte durch sein Verhalten eine Straftat wegen einer möglichen Strafvereitelung begangen hat. Die Polizei Bremen hat entsprechend Anzeige erstattet und die Ermittlungen hierzu an das Referat für interne Ermittlungen beim Senator für Inneres abgegeben. Parallel wurde ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten eingeleitet. Oh,
1: oh, 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 auch die Staatsanwaltschaft in Sachsen ermittelt jetzt wegen uns gegen die Polizei Sachsen.
2: Aus diesem Grund wurden Ermittlungen wegen einer möglichen Strafvereitelung im Amt gemäß 258 StGB aktuell noch gegen Unbekannt aufgenommen.
0: Ja, also tatsächlich ähm, ähm, muss man sagen, hier ähm, könnten die Beamten eine Strafvereitelung im Amt begangen haben. Das gucken wir uns auch mal ganz kurz an, was das juristisch bedeutet. 258a Strafgesetzbuch ist der Täter bei der Strafvereitlung als Amtsträger zur Mitwirkung bei Strafverfahren oder dem Verfahren zur Anordnung der Maßnahme oder zur Mitwirkung bei der Vollstreckungsstrafe berufen, so ist die Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. In minderschweren Fällen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Also hier ist es so, dass man als Beamter zur Aufnahme einer Anzeige verpflichtet ist. Denn diese Anzeige ist der Beginn des Ermittlungsverfahrens. Die Staatsanwaltschaft kann dann erste Schritte zur Strafverfolgung einleiten. Und wenn es schon gar nicht zur Anzeige kommt, dann vereitelt ein Beamter schon den weiteren Gang der Dinge, weil er sagt, nö, nehmen wir hier nicht an. Ja, und wenn man solche Beweise auf dem Silbertablett vom Böhmermann-Team serviert bekommt und sagt, ich nehme diese Sache nicht an, naja, dann begeht man eben eine Strafvereitelung im Amt, weil man die Verfolgung von Straftätern aktiv verhindert. Das ist schon eine echte Straftat und ohne Anzeige erfährt die Staatsanwaltschaft hier nichts. Und deshalb wird in Sachsen und Brandenburg gegen Beamten äh, ermittelt, oder in Bremen jedenfalls gegen Beamten ermittelt, wegen Strafvereitelung im Amt. Den droht Geldstrafe, im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe. Ah ja, Brandenburg auch, Sachsen und in Bremen wird noch ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Das ist ein internes Verfahren, da gibt es unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Bundesländern, wie solche Disziplinarverfahren ablaufen, kann verweisen, Tadel, Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge, des Gehalts, also Zurückstufung in der Laufbahn kann da kommen, Karriereknick oder im schlimmsten Fall auch Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Also da müssen die auf jeden Fall mit Konsequenzen rechnen. Aber ich will ja hier nicht nur kritisieren, ich will auch Positives nennen in unserem Fall waren es manche Bundesländer, wo das problemlos funktioniert hat. Baden-Württemberg und Hessen, da wurden die Anzeigen ordnungsgemäß aufgenommen, ernst genommen. Die Ermittlungen wurden eingeleitet, haben auch Früchte getragen. In Baden-Württemberg wurde der Telegram-Täter schon im November zu einer Geldstrafe verurteilt. Also auch da, der da bei Telegram was gepostet hat, dann haben die geschnappt und verurteilt. Dann aber doch wieder ein bisschen was Negatives. Manche Bundesländer, ihr müsst im Kopf haben, das waren ja immer die gleichen Täter. Die sieben Sachen waren, also sieben... Straftaten, die gleichen Straftaten in 16 Bundesländern. Und ähm, immer die gleichen Täter. Aber manche Bundesländer haben von der Verurteilung gar nichts mitbekommen. Hört halt mal hier.
1: Sie Holstein.
2: Hakenkreuz auf Telegram. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden, da der Täter nicht ermittelt werden konnte.
1: Auch in Nordrhein-Westfalen tappte die Polizei im Dunkeln. Dabei konnten in den Verfahren der Täter oder die Täterin letztlich nicht ermittelt werden. Und es wurden die Verfahren leider ergebnislos eingestellt. Ebenso die Polizei im Saarland.
2: Es konnten keine Beschuldigten ermittelt werden.
1: In Schleswig-Holstein, NRW und im Saarland konnte die Polizei nichts machen. Case Close, der unbekannte Täter konnte nicht ermittelt werden. Zum Glück gibt es die Polizei Baden-Württemberg.
2: Ein Tatverdächtiger wegen des Tatverdachts des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen wurde ermittelt. Der ermittelte Tatverdächtige wurde vom Amtsgericht Ahlen zu einer Geldstrafe verurteilt.
0: Also wohlgemerkt, um das zu verstehen, es war immer der gleiche Täter. Einige Polizeidienststellen sagen eingestellt, wir haben den nicht gefunden, wo er aber mittlerweile an anderer Stelle längst verurteilt worden ist. Die
1: Polizei Baden-Württemberg hat den Täter gefunden, die Staatsanwaltschaft eine Anklage erhoben und ein Gericht hat ihn verurteilt. Baden-Württemberg, cool!
0: Ich bin der Gregor und ich bin gerne Polizist in Stuttgart.
1: Ja, ich will. <lacht>
0: Ja, also Gregor äh, ist keine Polizistin Stuttgart, super. Aber Fakt ist jedenfalls... Äh das ist ja schon ein bisschen kurios, dass äh, es da gar keine Absprachen innerhalb der Bundesländer gibt und da muss man sagen, das sind die Schattenseiten unseres Föderalismus-Systems, dass da eine Polizeidienststelle in Baden-Württemberg den findet, den Täter verurteilt, aber alle anderen gar nichts davon wissen. Ist ja auch ein bisschen tricky und da muss man sagen, im Internetzeitalter müssen wir Systeme entwickeln, dass die Polizei da enger zusammenarbeitet und kooperiert, denn Natürlich, dieser Spruch, der könnte in einem gemeinsamen System sein, dann gibt man den Spruch ein, hätte sofort den Täter wieder gefunden. Aber wenigstens in Hessen kann man zufrieden sein. Die Erstattung der Anzeige hat hier gerade mal elf Minuten gedauert und mittlerweile wurde auch ein Tatverdächtiger von der zuständigen Staatsanwaltschaft angeklagt. Das liegt sicherlich auch an dem Fall Lübke, der sich dort abgespielt hat in Hessen und die Ermordung, die ja, das ganze Bundesland natürlich sehr, sehr ernst genommen. Seitdem nehmen die Hass im Netz wahrscheinlich da auch sehr, sehr ernst. Wir dürfen die Hoffnung da also nicht verlieren. Strafverfolgung im Internet kann auch funktionieren. Aber was gibt es für Alternativen für euch, für die Strafverfolgung im Netz? Ja, die klappt ja nicht überall, wie Böhmermann hier eindrucksvoll gezeigt hat. Ja, es gibt Alternativen. Ähm, ihr könnt Hasskommentare anzeigen bei den sozialen Netzwerken, bei den Plattformen und die zur Löschung auffordern. Teilweise hat die Polizei ja gesagt, ja, Geht doch direkt zu den sozialen Netzwerken, dann wird es gelöscht. Nur die sozialen Netzwerke löschen eben nur, machen keine Strafverfolgung. Wenn es euch aber darum geht, dass eine Beleidigung aus dem Netz rauskommt, dann könnt ihr an die Netzwerke rangehen. Das ist das Netzwerk Durchsetzungsgesetz, was wir seit einigen Jahren haben. Und dann sind die verpflichtet zur Löschung. Kommen sie der Aufforderung nicht nach, kann man auch ja, mit einem spezialisierten Anwalt, der sich auf Persönlichkeitsrechte spezialisiert hat, gegen die sozialen Netzwerke vorgehen oder gegen das einzelne Posting vorgehen. Und wenn ein Kommentar strafrechtlich relevant ist, dann sollte man auch Druck machen. Auch bei der Staatsanwaltschaft Druck machen. Und wenn man bei der Polizei nicht weiterkommt, kann man sich auch direkt an die Staatsanwaltschaft wenden. Und... Falls die betreffende Plattform nicht selber löscht, dann kann sie mit in die Haftung genommen werden. Parallel zu all dem sollte man trotzdem halt immer Anzeige bei der Polizei erstatten und hoffen, dass die Beamten das so bearbeiten, wie es auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Also insofern für uns natürlich ein gefundenes Fressen, dass ähm, wir das Verfahren, was Böhmermann hier seit Monaten aufgedeckt hat, auch mal juristisch betrachten konnten. Danke, dass ihr uns darauf hingewiesen habt. Viele haben gesagt, hey, wie sieht das aus? Geht das überhaupt? Und was sind das für Straftaten? Ich hoffe, ich konnte euch die ein bisschen näher bringen. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, ihr könnt mir eine kleine Belohnung da lassen. Das wäre der Abo-Button. Und dann sehen wir uns morgen sofort an gleicher Stelle schon wieder. Und wer bis dahin nicht warten kann, der sieht hier noch zwei Videos. Würde mich freuen, wenn ihr euch die auch noch reinzieht. Ansonsten kann ich euch nur wünschen, bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.